0: なるとひめごとこの番組はサブカル強めのクラシック業界のピアニストがあんまり知られていない業界の話をしたり好きなことを好きなように話す番組ですたまに演奏もしますサブパーソナリティはネズミさんです皆様いかがお過ごしですかパーソナリティのなるとひめですいやー、しばらくぶりの配信になってしまい、ごめんなさい。もうね、姫のこと忘れちゃいますよね。はい。では、ここからまた新たにお会いできたら嬉しいです。みたいな感じなんですけれども、えー、近況報告からしましょうかね。まあ、相変わらず忙しくて、まあ、もう忙しいって言い過ぎたので、何か代わりの言い方ないかなって思ってるんですけれども、今ですね、グラシック業界はですね、コロナ禍でもコンサートはしようっていう方向に変わってきてまして、めちゃくちゃね、コロナ流行ってます。あの、代役って言ったらわかるかなあの、甲子園でも確か選手がコロナになってしまって、ごっそり交代とかありましたよね。それと同じでですね、まあコロナになってしまったらもちろん出演はできないんですけれど、前はそれでもうコンサート中止ってなってたのが、今はですね、代役を探してなんとか穴を開けないで開催するっていう方向なんですね。なので、リハーサルに行くたびにですね、まあ知らない人がいたり、気がつくと知ってる人がいなかったりとね、そういうことも起こってます。私も大役のお電話をいただくことが増えましてですね、朝にかかってくるんですよ。今から来れますかとか、週末空いてますかとかへ。実はですね、今こうやって収録できてるのもですね、明日から行くはずだった、まあ代役のお仕事がまあ、亡くなったからなんですけど、どんな状況かって言いますと、まあ、とあるコンサートのピアニストか、もし PCR で陽性になったら、まあ、出れませんよね。なので、待機していてくださいっていうことなんですね。それ、あの、反対もありまして、姫がコロナになったらコンサートに出れないので、最近ですね、私も事前に代役を見つけるようにしています。ね。私が陽性になっちゃったらお願いしますって。これはですね、最近のちょっとまあ不思議な現象というか、フリーランスのプレイヤーで代役で引っ張り出こうっていう方いますね。私はこの待機している時をですね、避難訓練と名付けています。いやね、もうね、コロナならないで済むなら、このまま4回目のワクチンまで駆け抜けたいです。こんな演奏会だらけの夏なんですけれども、行ってきましたコミックマーケットコミキですよ。ビッグサイト。それもですね、台風の日でした。私は売り子として、友達の出している同人誌のサークルのお手伝いに行ってきました。久々のコミケ。もうね、胸が高鳴りましたよー。サークルは9時には入って準備するんですけれども、早起き苦手なのに、6時にはね、ピカーンって目が覚めました。仕事だと早起き辛いのに、好きなことには早起きできるって何なんですかね。まあちょっとコロナも怖かったのは正直なところあるんですけれども、やっぱり、コミケにいらっしゃる人は、あんまり大きい声でお話とかなさらないし、静かに買ってくださる方も多くて、思ったほどうるさくないし、入場制限されてるんで、とってもスムーズな感じで、安心して売り子をしていました。うん。久々にサークルのお友達にも会えて嬉しかったです。ねえ、冬コミも行きたいですね。忙しい中のちょっとした癒しになりました。コスプレね、したかったんですけど、しませんでした。あの、コミケに行ったことある方はお分かりだと思うんですけれど、夏はとっても暑いんですね。昔はコミケにね、来た人の熱気で、まあ、もやというか、霧とかかかるって言われてたくらいなんですけれども、楽しかったです。そう、最近ね、どうやらね、クーラーをつけると、くしゃみが止まらなくなる。まあ、ちょっとしたアレルギーが出ていて、なんか朝起きると喉がちょっと意外がするし、鼻水もね、タラタラ出るし、花粉症と同じ症状なんですけれど、おかしいなおかしいなって思ってたんですね。クーラーは一応、春にクリーニング、業者さんに頼んでしてるんですね。で、冷たい風が当たるとダメなのかなとか色々考えて思い切って寝室のクーラーを止めて扇風機と除湿機でなんとかしのいでたらピタッと鼻水が出なくなりましてやっぱりクーラーダメなのかなどうですかね未だに原因は不明なんですけれどなぜかというと、リビングと防音室はね、クーラーずーっとつけっぱなしなんですね。もう、5月ぐらいから。でも大丈夫なんですけど、寝てる間がどうもダメみたいで、本当はね、窓全開で寝れたらいいのかな悩みながら寝てます。いい対策法あったら、ね、教えてください。今回は、ネズミさんと、ナルト姫メとのメールアドレスにくださったお便り会です。えっと、かなりクラシックのマニアックな話になってしまいまして、一回では終わらず、次回に続くになってます。モザルトとサリエリ。まずは二人の作曲家のお話からです。あんまりね、番組内で専門的なお話はしてないつもりなんですけれども、まあ、たまにはいっかという感じで、ネズミさんと割と普通の、まあ、いつものですね、プライベートな感じでお話ししているので、もしリスナーの皆さん置いてけぼりにしていたらごめんなさい。それでは移動中の方、療養中の方、お仕事の合間、それぞれのシーンでほっこりできますように、最後までお付き合い。よろしくお願いします
1: 。ナルト姫ごと、こんばんは。今日はおき手紙会です
0: 。はい、おき手紙会です。ナルト姫ごとのメールアドレスの方にいただいたいいですか
1: ？はい、どうぞ
0: 。ラジオネームニコさんからいただきました。おはようございます。姫さん、はじめまして。初めて聞いたのは、4月は君の嘘会から聞き始め。ナルト姫さんはピアニストと聞き、私が好きなアニメである、シュタインズゲートゼロのクラシック音楽的な側面について、コメ(笑)ントし(笑)たいと思います。難しいこと
1: はい、どうぞ。どうぞ。ちょっと面白い。あの、これは次回にまた続くかもしれない大き手紙ですね。はい。はい。
0: 作品の中で、マキセ・クリスの先輩であるヒア・ジョー・マホは優秀さを、クリスがアマデウス。私はサリエリ。サリエリにモーツァルトの歌は書けない。という感じで、魔法は自身の才能を超天才のモーツァルトと天才のサリエリーを対比で表したり、暗号 K6205 はケフェル番号の620番魔キの5曲目と解読する人や、アインシュタインの言葉である死とはモーツァルトを聞けなることだというセリフがあったりという話がありますが、モーツァルトとサリエリで印象深い曲などはありますかと、いただきました
1: 。これはまたアカデミックなお話ですね。ア
0: カデミックですね。どこまで掘り下げますかね。えー、まずね、このモーツァルトとサリエリが、うん、まあだいたい対比って言ってるけど、うん、今、実はそんなに仲が悪くなかったんじゃないか説が割と有力なんだよね。うん映画のアマデウスの影響は大きかったんだなってちょっと
1: 思う。うん、まあその一方でもちろんまだ仲が悪いんじゃないかって言ってるね人ももちろんいるわけでね。うんうん、まあ同時代でねモーツァルトはまあ小さい頃からもてはやされてエッサリエリも一方で頑張って努力してやっていくんだけどもまあでも天才肌のモーツァルトには。まあ、むかつく面はあったでしょうね。なんであいつそんなうまくいくんだろうみたいな。なんで俺はできねえんだろうって。まあ、一方で自分への腹立たしさとか、そういうものもあったのかもしれないし。
0: サリエリ自身がね、年齢も上だしね。
1: そうですね。毒殺説なんていうのもありますけどね、もちろん。毒殺までしたかどうかはわからないけども、そこまでさせるぐらい、まあ、嫉妬していた可能性は、いいろんなな状況を考えるとまあ否定はできないかなっていいうのは思いますよね
0: サリエリってとってもあの先生としては優秀な方だったし、うん、結局モーツァルトがなりたかった宮廷の音楽家にはあのサリエリが全部ポストを持っていったから、まあ、今でいうポストがなかったんだよねモーツァルトはね
1: 。そうですねね、うん、で
0: ,でも考え方によっては。モーツァルトはやっぱり天才でなおかつその時代に合わない曲をどんどん作曲してたわけだよね
1: 。うだ
0: から今で言うまあみんなが理解できないような作曲をするぐらい天才だったけどどちらかというとサリエリは宮廷にこう好かれるような音楽を。まあ、それしか書けなかったのかもしれないけれどもう、まあ、そういう音楽で生計、まあ、を立てていてやっぱりとっても裕福だったみたいだから、まあ、相手をモツァルト自身を何だろう落とし入れようとかっていうほどだったかなっていうのはちょっと思ったりもするけど実際2人で合作も見つかってて。うん最近 CD になったけれども、うんうんうん、オラトリオかなんかを書いてるんだよね、うんうん、サリエリとモーツァルトとあともう一人3人の合作かな、うんうんうん、だからすごくこうバチバチっていうのとは違ったかもね根底は分かんないけどもちろんその
1: まあモーツァルトは面白いんですよねそのこれが正しいんだってっていうふうなそういうういなな教科書的なもののをちゃんとでできるのがサリエリエ、ね、モンサルトはそれにプラスしてこれ入れたら面白いんじゃないかっていうのをすごくいっぱいやった人なので,、うん、でまた書いてある楽譜もですねとても面白くて実はこの曲のバイオリンのこの部分っていうのは全然違う曲のピアノ伴奏の左手でしかも音を上下楽譜を真逆にしただけだとか。うんそういうものがあったりするんですよ。ち
0: ょっと遊んでたりとかね。うん
1: 。そういう面白さがあったりっていうのもあるので、だから、そういうのは、まあ、それが正しいかどうか、やっていいかどうかっていう、そういう規律的なもので考えたら、モーツァルトはまあ、いろいろぶち壊していった人。だし、今有名な作曲家のほとんどは、だいたいそういう人たちですよね。新たなものを取り入れて、うん、有名になった。人がが多いような気がしますねね、うんうん
0: 、内容も、ね、例えばそのモーツァルトが作った「うんまあ、フィガロの結婚」っていうオペラがあるんだけどあれの内容なんて、まあ、最終的には身分の高い人が謝るっていう、うんうん、結局貧富の差じゃないけれども上級階級と下級の階級との、うんうんそこをモーツァートはコミックには書いたけれどもまあ風刺だよね、うん、政治的な
1: そうですねあの同時代の書でスタンダールが赤と黒っていう本を書いてますけどもまあお貴族様を物語の中で超批判してるんですよね<笑>うん、うん、だからその貴族批判っていうのがちょうど出てきた時代でもあるかな、ねうん、貴族も同じ人間なんだとだから、うんその一般的な目線から見て貴族が権力を持ってこんなにふるってるのはおかしいっていうふうなそういうまあ一つの提唱もうちょっと人間らしくあれっていうのをね社会的なとこをちゃんと守ろうっていうのをまあいろいろ書いた人でもありますよね,、うんうん、ね
0: だからそれがまあ時代の革命とともにヒューマニズムに変わっていくんだけれども、うんうん、でもそれを先駆けて音作曲というか音楽に入れた人だったわけだからそ
1: うですねまさにモーツァルトがそうですね
0: それはまあ宮廷としては気に入られないからそれは宮廷の音楽家になんかなれないと思うし、うん、でサリエリーのようにいいそのみんなが良しとしているまあお行儀のいい音楽をね、うん、ずっと作ってれば生活はできて,いたてい、ね、まあ間違いないですよね
1: まあ「フィガロ」がね売れちゃうわけですよね
0: そうなんだよね
1: めちゃくちゃ大人気の作品になってて内容がそうなってたらまあお貴族さんは怒るでしょううん,うんそういう背景とかもあったんじゃないですかねうんいろんなところで講演してますからフィガロは
0: そうそうね、うん、あそうこの「シュタインズゲートゼロ
1: 」はいスタジオの、K、K6205 は非常に気になりますね。面白いですね。ね
0: 、面
1: 白いよね。我々 K6205 って聞いたらね。まあ間違いなく魔的だと思いま
0: す。魔的だと思いますね5。5
1: 曲目って何でしたっ
0: け ?5 曲目は、あの、あれです。えっ、ー、と、ダーンタテララッタ,タッタッタッタ、フふーフ、ね、ーフーフ、ね、ーフーフーフーフーフーフーフーフーのやつです。のパパゲーノが口に、この、うん喋っちゃいいけないをされて
1: マテキって割と数字が面白いそうそ
0: うえっ、ー、とまあフリーメイソンのまあ関係というのがあって、うん、結局全部3という数字関係している、
1: うん、5番目がしかもクイーンって言ったんですよねそう5人でやってるんですよね人でやってるその5番目がどうとかね、名前が実は関係してるとかね、なんかそこら辺とかもいろいろ考えちゃう
0: な、うん、そ
1: うだね。あと。え、6205、う、か、ん。そうだね
0: 。まあ三、まあとにかく3人ずつ出てくるのが多いよね
1: 。これ人間関係図を書いていくと、3が関係しながらも二項対立になってるんですよ、うん。その男女もそうだし、のも、善と悪、性族で、一方で天と地っていうのもあるし、で、1幕と2幕で実は、正義が真逆になるるっていうのもあるし、ねうん、だからそういう面白さは非常にあって最後まで見ると全部きれいに戦隊状になってますっていうふうにできてるのでとても面白いですよね。うんうん、そうでそれをすべて解決するのが最終的に魔法になるわけですよ。そ
0: うだからマテキってほら魔法のンに笛って書くからイタリア語であの、フラウトマジコって言うんだけど、はい、要はマジックフルートってことだね。そうね。そう、題名がね。えー、マテキって聞くとわかんないかもしれないけど、要は、そのフルートの笛の、笛が魔法なんだよね。うん
1: 、そう、も一方でマテキと同時にさ、マスズも出てきてるす、ね。マスズ出てくるね<笑>、うん。マスズね
0: 。マスズ。マスズ弾くよ。よく
1: ,よく弾きますよね。よく弾く。やっ
0: ぱり有名なのはあっ
1: ちじゃない
0: 。
1: あの曲も3番までですよね
0: 。そう3番、
1: ね。3番まで。3番まで。見事にね。うん
0: 、そう。あのソロで歌う曲って3番までが多い。
1: うんうんうん。あ、3をやっぱ気にしてるんでしょうね、あの曲は。
0: あ、そう。だから、えっと、まずなんで5つか。多分この5番の5もそうなんだけど。うん。フリーメイソンの自由、平等、友愛、寛容、人道っていうのが基本理念5 つ。だからそれを、それも使ったんだと思うんだよね。うん。で、三実体が、例えばキリスト教的にも三味一体っていうのは必ず必要なので、うん、その三味一体、よくあの、フラット三つとか、シャープ三つとか、調整でそれをあの表してたりするっていう。神様に関係する時で必要な時は必ずシャープ3つとかフラット3つ必ずとは言えないかもしれないけどをあの好んで使うって
1: なるほどねだからアドゥアーとスドアーが多いわけですか、うん、だから大声は吹きにくいわけですか,、うん、<笑>なんていうかや
0: っぱ吹きにくいんだ
1: 非常に吹きにくいですよアドアーの方がいいです
0: そうなんだ
1: エス、はい、ドアー最悪はあ、ま,まだ「アスドア」じゃなくて「許す」ぐらい本当リシャルトとかねサラとか綺麗なとこが大体「アスドア」なんですよクソがって思いますね本当にフィンランドあの間の綺麗なとこあるじゃないですか、うん、あれも「アアスドアなんですよあ
0: あ吹きにくいんだねやめてくださ
1: い」って思っちゃう話はそれましたねはい、いやいや
0: んいですい,いんです、うん、そうだから「5」とか「3」とかっていうのはとっても、まあ、モーツァルトにとっても謎解きにうん。みんながしてくれるだろうって思っているのもあるかもしれない。このアニメでね、どういうふうに使ったか。だか
1: らそれを知っている人はやっぱりそういうのをあえて入れてくるっていうのあるんじゃないかな、ね。まあこの620っていうのは僕は好きな番号ですけどね
0: 。え、どうして
1: え、自分の誕生日だから。<笑><笑>そうだ
0: !6 月20日。<笑>皆さん、ネズミさんの誕生日は6月の20日です。<笑>覚えててください。は
1: い、<笑><笑>話戻すとモーツァルトサリエリね、うん。サリエリってまあだから目立たなかったんですよね。まその時代の中では非常に目立っていた。むしろモーツァルトよりもしっかり力のある先生だっていう風うな感じで、うん、シュー
0: ベルトリストってサリエリが教えたんだよね。うん
1: 、そうなんですよね。うんうん、そうだから、あの得てして正しいことをした人が。後世に残るわけじゃないっていうことですよ。ええー、ほ、ねうんと。よほどアバンギャルドなことをして、うん、あの、新しいものを取り入れて、うん、その時大変だったんだとか、うん、そういう話の人の方がよほど後世に残りますから。
0: いや、サリエリがね、本当に、まあ、モーツァルト、まあ、こう、嫌ってたか好きだったかっていうのは、ほんとわかんないけど、うん。でも、魔的に関してはすごく評価していたって、う,うんう、そうなんだ。うん。あと、モーツァルトが亡くなった後、モーツァルトのレクエムを演奏してるんだよね。サリエリが指揮してう。うーん。だから、まあ、どうだろうね。この対立って言っていいのかどうか、ちょっと、本当に謎。私、謎です
1: ね。ん死ん
0: だら、一番会いたい人のリストにモーツァルトが入ってる
1: 。ああ、そうですか
0: 。だってさ、さあ、今ごろさい(笑)ろんな演奏とか見てさ笑ってるんだろうなと思っても
1: うちょっ(笑)と手前に親族入れてあげません一番って言っちゃったよこの人いやお世話になった先生とかね
0: あ先生はね多分ね会いたいけど今ほら結構な有名な人たちがみんな天国にいらっしゃって酒組み交わしてるからいいかなと思って
1: <笑>。呼ばれる。あー、来た来た来た来たややだや,だお,や,だや,だやだお前お前よく飲むから。よししゃ、に飲もうぜ。間違いなくやりまし
0: た。いや、もっと、もっとなんか、生きてる間に解明できなかったことが分かりたいじゃん。本当は、ここの部分はどういうふうに思って書いたんですかとかって思っちゃうときにインタビューしたい、私。別に今はそれを知りたいために一生懸命勉強してるけど、きっと最後までそれを表現できずに終わりは終わると思うけど、でも、うん、いや、ここの部分って本当はどういうつもりで書いたのか。きっとでも作曲家の人って、うん、書いた後もうプレイヤーに違うものとして伝わっていいと思ってる人っていうのがほとんどだって言うけど
1: 、あの、僕はね、うん逆、うん
0: 。
1: 逆っていうのは、本人にインタビューはしたくないです。へ
0: え天国での話だもんだって
1: 。本人にインタビューよりも、僕は、うん、透明人間になって、うん、その時に立ち会いたい。<笑>
0: そっか、そこにね。そりゃそうだよ。それはできたらいい。それはどっちかっていうとタイムリープじゃん。うん。タイムリープはしたいよ。絶
1: 対ね、うん、そっちの方が面白いかなぁ。い
0: や、タイムリープするんだったら、それこそ初演の時の様子とか、その、このモーザートがさ、魔敵とかやってた頃って指揮者っていないじゃん。だから本人がさ、振ったり、振ったりっていうか合図したりとか弾いたりとかしてるわけでしょうん。なんかどういう風にお稽古してたのかなとかってすごく思う。でも指揮者っていう概念はないわけじゃん、ああいう、今で言うね
1: 、うん。そう、この時代の人たち振るんじゃなくて割とカツカツ叩いてたりしますからね。でね,ね<笑>、う
0: ん。で、自分ね、引きぶりじゃないけど、うん、例えば、あの、チェンバルとか弾きながら合図とかやってて、で、なおかつ、うん、その今みたいに照明とか、すごくきちんとしてたわけじゃないか、うん、ろうそくとかだったわけでしょ楽器の編成もちっちゃいし、うん、楽器も今と違うから、近代的な楽器じゃないから。うん、だから、ほんとサロンみたいな、すごくお客さんの近いところで、大衆劇みたいにやってたん,だたんで、うん。そうなんでしょうね。ねこのさ、ニコさんってクラシック、興味持ってんのかな
1: そうでしょうね。ね、うん。
0: この、モーツァルトとサリエリで印象深い曲最後に書いてあるけどなんか
1: 僕はサリエリは全然ないっす
0: 。<笑>サリエリね
1: 。サリエリ、僕サリエリの曲ってほとんど知らないっすね、正直。あ
0: 本ほんとに
1: うん。プログラムに入れようとも思わないぐらい
0: 。うん、確かにそうかもね。うん
1: 。サリエリが関係してるもので言えば、まあ、姫には話したけども、うんサリエリのルスタッフのまさにその通りのテーマによる、うん、ベートーベンが書いたピアノ変奏曲は非常に面白いと思う。ただそれだけ。そうだね。うん、
0: よくオペラとかの歴史を勉強するときに、はい。その初めに音楽、次に言葉っていう、まあ、サリエリが作ったオペラがあって、その音楽が先か、まあ言葉が先か。これの論争っていうのがもうずっとあって。うん。で、サリエリは、まあ、はじめに音楽、次に言葉の人だったんだよね
1: 。うん。だ
0: からそれに対する、あの、曲を作ったんだけど。なるほど。でもさ、普通に歌を書くときにさ、歌詞から書いて、それにメロディーをつけるのがいいのか、メロディーが先で、歌詞をつけるのがあって今
1: のポップスでもそうですよね,
0: ね
1: 、うん、音が先の人もいるし、うんうんうん、歌詞が先の人ももちろんいるわけでシンガーソングライターの方でもね、うんうんうん、今でもそれは議論される話ですねそう
0: サリエリはそれをこう、まあ、風刺で書いた曲っていうのがあってそれは必ず、まあ、出てくるかなうんあとなんだろうモ
1: ーツァルトはどっちなんですか音が先なんですか
0: モーツァルトは、えっと、ダ・ポンテっていう優秀な台本作家がいて。あ
1: あ、そうですね。そうですね。で、そ
0: のダ・ポンテの台本にメロディーをつけた。すごく声のことを分かってないといけないってよく言われてるんだけど、うん、反対にモーツァルトはそれを多分、もう自然とできる
1: うん、ぐらいだったんでしょうねう。そのくらい好きだったんでしょうねう。オペラが書きたいってずっと言ってた人ですからね。うん
0: うんこう海の苦しみがあまりなくっていうか
1: 。あのー、モーツァルトのバイオリンコンチャルトを聞いてるとね、うん、オペラのように僕は感じるんですよ。あ
0: あ、そう。上手な人って、楽器の音が
1: 、出す
0: 音が歌に聞こえる。うん、すごく、それ分かる。うん、そうですそ姉さんも言ってる今、今
1: 。本当にね、そうなんか。
0: 喋ってるみたいに聞こえる時がある。音が細かいこ
1: とを言ってるわけでではないいんですよ細かいことをその間に言ってるわけじゃないんだけどもなんか自分の思いの丈をそこで述べてるように聞こえるかな1番2番3番の歌詞の間でその時の気持ちを述べてます、うんうん、みたいな感じモーツァルトの「ヴァイオリン・コンジェルト」の4番だと「三楽章とかでね割と快活な感じなんだけども突然その後ちょっと暗く終わった後に優しく入るわけですよ。うんうんうん、そういうとこがすごくできてたりとかね。次のオ、OK、ケの,のメロディーが全く違うものが現れるんだけどね。うん、っていうとことかがとてもよく、いや、とても面白いなっていうふうに感じますね
0: 。うん。うん、きっと、モーツァルトも、ふふふふんって、こう、歌うように作曲してたんだろうね
1: 。で、まあ、こう言っちゃったから、こうするか、みたいな感じでね。うん。うんうん